0: Welt und Wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, äh, schön, dass ihr wieder dabei seid heute. Ähm, heute haben wir wieder ein schönes Thema, finde ich. Äh, über neues Lernen haben wir uns jetzt geeinigt, ne? soll das heißen? Ganz
1: genau. Ja. Und wir haben heute einen ebenso tollen Gast, also wir begrüßen niemanden Geringeren als Tina Schütze aus Berlin und Tina, wir freuen uns so sehr, weil eigentlich, also seit Anbeginn, also von Berlin, von Berlin aus von Berlin,
0: aus Berlin, Berlin, aus Berlin äh, ne, für, da ihr uns ja nicht sehen könnt, genau. wir sind natürlich voll digital, in ja? diesen
1: Zeiten, wir hätten ja. uns gerne eigentlich live und analog getroffen, weil wir eben live und analog Leute sind und bedauern das irgendwie schon, dass wir dich jetzt nicht live da haben, Tina. Ähm, beziehungsweise live haben will ich da, aber nicht live und in Farbe, also nicht 3D. Das war eigentlich so geplant. Jetzt kam Corona dazwischen und ähm, wir sind jetzt an einem schönen Sonntagabend zusammengekommen und wollen mit dir über neues Lernen sprechen. Und bevor es losgeht, stelle ich Tina mal ganz kurz
0: vor. Mach du das mal. Damit jeder ja, bitte. weiß, wer Tina ist.
1: Und zwar <lacht> Tina Schütze. <lacht> Tina Schütze ist Gründerin von MetaZeit, Fachbuchautorin und Mutter zweier Teenager. Und sie gibt seit Jahren erfolgreich Coachings, Seminare, Workshops und hält Vorträge rund um Themen von Achtsamkeit, Bewegung, Gesundheit, ähm, Selbstfürsorge. Und ähm, Tina Schütze ist jetzt äh, nochmal eben durch Ereignisse im Sommer 2018, zu denen wir gleich nochmal kommen, oder du was erzählen kannst, Tina, in Chemnitz, in ihrer Heimatstadt, ähm, nochmal dazu gekommen einen noch weiter weiteren stärkeren Ansatz hat eben auch ähm, in die Schulen ähm, und vor allem in der Unterstützung von Pädagoginnen und Schülerinnen zu leisten ähm, und zwar geht es dabei um die Metazeit, von der du gleich noch was erzählen wirst, warum die etwas mhm. mit neuem Lernen zu tun haben könnte und vor allem ähm, geht es da um diesen Ansatz, dass es um Selbstermächtigung oder um den Ansatz, eine Unterstützung dabei zu sein, selbst die Verantwortung ähm, zu übernehmen zu können für sich selbst, für unsere Kinder und die Veränderungen zu sein, die wir uns vielleicht für diese Gesellschaft wünschen, nämlich dort, wo wir sie unbedingt brauchen. Wir haben das so oft besprochen in den Themen und vorigen Episoden über Eltern, über Kinder. Und jetzt sind wir endlich beim Thema Überlernen angekommen. Und mir ist es einfach ein Fest und eine Freude, dass du da bist.
2: Oh, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, schön. Ja, danke, dass ja. ich da jetzt mit euch mal so ein bisschen drüber reden kann ja, danke dir. Und dann auch noch so in so einer netten Runde. Ja, geht
1: uns genauso. Geht uns ganz genauso. Ja.
2: ja. Also,
1: magst du erzählen, was so dein, deine Berührungspunkte waren? Ich meine, du bist ja Mama von zwei Teenagerinnen. Das ist eben yeah. das eine, das ist ein privater Teil, ähm, wo du sicherlich auch Schule begleitet hast. Mm. Wir drei sind ja eben auch, ähm, haben ja auch also schulische Erfahrungen gemacht mm -hmm. ne, von eigentlich einer, ja einer, einer Bildungsreform, die sich so kaum, sag ich jetzt mal, seit dem 19. Jahrhundert verändert haben mag, zumindest was ihre. Orientierung auf Leistung ähm, eben angeht, also Leistung vor Lernzielen, ne? So nenne hm, ich das Bewerten. Ja. Genau. Ja, das heißt, okay. magst du erzählen, was du deine Erfahrungswerte sind also du gerne auch aus dem persönlichen, wie du Schule erlebt hast oder Lernen und auch im Rahmen deiner Kinder und wie es dann zu den, ja, zu dem, zu der Gründungsidee von Metazeit M kam?
0: Dürfte ich ja. vorneweg ja. noch eine kleine Sache. Also nur weswegen es mir halt auch ein großes Anliegen ist, dieses Thema überhaupt zu besprechen. Also, wenn ich mal von meinem, von meinem Privaten erzählen kann, ich, für mich halt so, äh, ähm, gab es so ganz klare Eckpunkte in meiner Schulzeit, die für mich äh, das Wichtigste waren. Das waren drei eigentlich. Ähm, nämlich äh, Pausen, Wochenenden und Ferienzeiten. Das waren so für mich die, die wichtigsten Eckpunkte. Und ansonsten äh, gab es halt, ich glaube, das kennt auch jeder, gab es diese wenigen, coolen Lehrer, an die man sich gerne mhm. erinnert, weil man sagt, äh, die waren toll. Und zu denen ja. bin ich auch gerne gegangen. Ja. Ähm,
2: und da warst du auch gut wahrscheinlich, ne? in äh, den Fächern.
0: Exakt, genau, da war ich also. gut. Und, ähm, und vor allen Dingen, jetzt äh, retrospektiv kann ich sagen, gab es bei allen Überschneidungen in der Art und Weise des Umgangs, mit mir und mit allen. Der war nämlich ja. persönlich, der war individuell ähm, und der hat auch immer was gehabt, was Spaß gemacht hat. Ja, ähm, Begeisterung. Ge ge genau, der hatte, be hatte be einen Begeisterungsaspekt. Und, ähm, hm. und ich finde halt, und darüber wirst du ja sicherlich auch gleich sprechen, gerade an dem Punkt, wenn, wenn wie du, Anna, sagtest, ähm, wenn wir uns eigentlich auf ein System beziehen, das noch aus dem 19. Jahrhundert, ich meine, wie absurd, bitte, äh, in der, also so von den, von den Grundanlagen immer noch sich darauf bezieht, dann ist es wirklich aller, allerhöchste Zeit, von Grund auf Lernen anders zu gestalten. Und deswegen finde ich es halt so toll, dass so Leute wie du kommen und eine Veränderung aber auf eine andere Art und Weise, weil das Verrückte ist, in der Vorbereitung habe ich mich ein bisschen, ich habe tatsächlich relativ viel, viele Seiten gewälzt im, im Internet und habe mal neues Lernen eingegeben. Es ist hm. absurd, was für ein Quatsch da kommt nur nur blödes Zeugs irgendwie, dass man wie man jetzt die neuen Medien einbindet und sowas was halt, halt überhaupt nichts mit dem Kern zu tun hat, sondern und das ist auch weswegen wir diesen Podcast gegründet haben, ist tatsächlich, weil wir nicht immer über eine symptomatische äh, ein symptomatisches, wir machen jetzt irgendwie ein bisschen Schönheitsreparaturen, dann wird es schon irgendwie, sondern eigentlich mhm. geht es ja immer darum, was im Kern zu verändern und gerade beim Lernen was uns dann auch irgendwann noch zum Thema Bildung führen wird. Gerade im Lernen ist es halt so wichtig, finde ich, von, ähm, ähm, von innen heraus das Ganze zu verändern und nicht irgendwie von außen jetzt den äh, Klassenraum neu zu streichen, weil das dann irgendwie eine inspirierendere Atmosphäre ist, was auch nett ist, aber... Und jetzt bin ich fertig, jetzt bitte du. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, also mir geht es natürlich auch wie dir, euch. Ne? Ich kann mich auch an der Stuhlzeit erinnern. Ich habe Abitur gemacht in Chemnitz. Du sagtest, das ist meine Heimatstadt. Ich hatte das Glück, dass ich auf einem ähm, Gymnasium war mit Kunstprofil. Das heißt, wir hatten es eigentlich schon schön bunt und humanistisch. Und ich hatte auch ganz, ganz tolle Lehrer, die mich auch da ob das jetzt Deutsch war oder Kunst oder ich hatte eine tolle Geographielehrerin auch. Also ich kann das auch kann das total nachvollziehen, diese Begeisterung. Menschen, die begeistert waren und auch mich mit begeistert haben, das hat sich total übertragen. Aber trotzdem hatte ich auch das Gefühl, ich hangel mich von einem Wochenende zum nächsten und dazwischen muss irgendwie diese Woche durchgestanden werden. Ja. <lacht> und natürlich immer wieder die Frage, wozu lernen wir das denn jetzt bitte? Also das kennt ja, glaube ich, auch jeder. Ne? Das brauche ich doch nie wieder. Und da habe ich mir auch manchmal so als Teenager gewünscht, da könnte einem ja auch mal jemand vertrauen, dass man jetzt schon weiß, dass man das nicht braucht. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, eigentlich ähm, ist es die beste Zeit überhaupt, weil wir nie wieder gratis so ein umfangreiches Wissen vermittelt bekommen. Mhm. Ja, also das ist ja auch ein wichtiger Aspekt dass man als heranwachsender junger Mensch mal von allem ein bisschen was mitbekommt. Und dann wäre es natürlich schön, den Freiraum zu haben, das zu fördern, wo man gut ist, anstatt jetzt irgendwie zu gucken, dass man überall eine Eins hat. Ne? Und da sind wir aber schon mitten im Thema. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zum Bildungssystem eher so ein bisschen von, von hinten durch die Brust ins Auge gekommen, weil ich mich ja jahrelang quasi mit Erwachsenen beschäftigt habe also Erwachsenen quasi äh, dabei, Erwachsene begleitet habe, in die Selbstfürsorge zu kommen, in die Selbstliebe zu kommen, sich was Gutes zu tun, was macht dir Freude, wozu dient dir das, wenn was nicht so läuft, Ja, also diese ganzen ähm, Coaching-Aspekte immer mit Bewegung, also das ist einfach meine Qualität, ich fange immer beim Körper an und dann fangen wir so ein bisschen an, zwischen den Welten zu wandeln, sage ich mal, also auch so die Energien zu spüren und zu gucken, was ist da. Und ich hatte, also ich hatte ganz oft das Gefühl, dass mit ganz kleinen Dingen ganz viel im Wohlbefinden bewirkt werden kann. Ich hatte außerdem das große Glück, dass ich in Leipzig im Herzzentrum gearbeitet habe, lange Zeit, in der Rhythmologie. Also für alle, die das nicht wissen, das, ist, das sind die Menschen, die so ein bisschen aus dem Rhythmus kommen, wortwörtlich. Ja, da holpert das Herz und stolpert. Und wenn man denen dann sagt, so, leg doch mal die Hände auf dein Herz und spür mal, dann ist bei allen so, um Himmels Willen auf gar keinen Fall, mhm. will das gar nicht spüren, was da jetzt schon wieder klopft. Und ähm, dann gibt es da natürlich auch äh, Pharmaka, die dafür sorgen, dass man das nicht mehr spürt. Und Also es sind ganz, ganz große Zusammenhänge, die sich mir da offenbart haben. Und die alten Leute, das sind ja meistens, also leider sind die, ich habe das ich glaube drei, vier Jahre gemacht, sind dann immer jünger geworden. Das war auch sehr, ähm, ja, sehr bemerkenswert, muss ich sagen, diese Entwicklung. Aber ich würde schon sagen, so plus minus 70-jährige Menschen dort schön aus dem Osten, wie ich <lacht> nie von Meditation gehört, die dann kommen und sagen, oh, das war jetzt aber schön, es ist mir so richtig warm ums Herz jetzt. <lacht> und ich dachte, ah, okay, also es wirkt also auch bei Menschen, ob das jetzt Atemübungen sind, Bewegungsübungen sind, Meditationsübungen sind, die wirken bei Menschen, die dann noch nie Erfahrungen damit hatten, die sagen, mir wird warm ums Herz, das hat mir gut getan. Und ähm, ich habe das auch für mich so ein bisschen gebraucht, das ist. Diesen Beweis, dass es funktioniert, das lässt sich ja manchmal nicht nachweisen. Es ist ja nur so ein Gefühl. Und die alten Leute haben dann nicht nur gut darauf reagiert, haben wirklich angefangen zu strahlen. Ich habe die auch über Jahre dann begleitet und habe deren Entwicklung gesehen, wie da so ein Aufblühen stattfand. Also auch das, es ist nie zu spät und es wirkt so toll. Und die haben zum Beispiel oft gesagt, also warum lernen wir das denn nicht in der Schule? Aha. Also das kam ganz, ganz oft, wieso muss ich denn jetzt 75 Jahre alt werden, um das über meinen Körper zu lernen oder diese Technik zu erlernen oder ach, das hätte ich mir aber schon als junger Mensch gewünscht da. also wir gehen ja alle durch so Höhen und Tiefen, so ist das Leben nun mal und dann erfährt man als Fortgeschritten, im fortgeschrittenen Alter, das würde dir helfen, um dich zu regulieren. Und die haben mir das so ein bisschen den Floh ins Ohr gesetzt. Und dann sind wir wieder in Chemnitz, bei meiner Heimatstadt. Also es baut sich alles wie so ein Puzzlestück zusammen. Wir bin nicht dazu gekommen. Und ähm, also natürlich haben wir alle die Schlagzeilen über den Terrorismus ähm, verfolgt. Mich hat damals Paris sehr berührt. Junge Menschen gehen auf ein Konzert, rechnen mit nichts Bösem. Und ähm, plötzlich geht da eine Bombe hoch. Das habe ich irgendwie zwischen nicht verstanden. Wieso tun Menschen einander das an? Und dann plötzlich eskaliert da so, ähm, ja, der Sommer 2018 in Chemnitz und es, es tritt das zutage, was die ganze Zeit schon da war und was, ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist, dass es die ganze Zeit schon Nazis in Chemnitz gibt oder dass es plötzlich so offensichtlich ist und alle nach Chemnitz schauen. Aber de facto haben wir uns als Familie gefragt, können wir da jetzt noch hinfahren? Und können wir Oma und Opa besuchen? Wir fahren vielleicht lieber mit dem Auto dahin. Gehen wir da im Wald jetzt einfach spazieren? Wir lieben das, im Wald zu spazieren. Und plötzlich kommt da aber tatsächlich wirklich ähm, eine Gruppe Männer mit Schäferhunden in Tarnanzügen anmarschiert, äh, und mit diesen Schlagzeilen im Kopf, ich glaube, ein Jahr vorher hätten wir gesagt, ja, ja, lustige Hobby-Truppe, ja, was die hier machen. <lacht> Diese Schlagzeilen im Kopf, ähm, mein Vater spannte sich an, ich habe bewusst auf lässig gemacht und dachte so, la immer schön locker bleiben, aber natürlich machte das was mit uns und ich... Ähm, habe mich einfach wirklich sehr, sehr umfangreich mit all diesen verschiedenen Aspekten, die sich mir in meinem beruflichen Leben, in meinem privatlichen Leben gezeigt haben, gefragt. Es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass wir 2018, 2019 immer noch Angst haben voreinander. Es kann doch nicht sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo ich nachts im Dunkeln auf der Straße bin, und glücklich bin, dass ich da alleine bin, zufriedener, sicherer bin, im Dunkeln auf der Straße alleine, als wenn mir ein anderer Mensch begegnet. Ich müsste doch als Mensch immer froh sein, ein Glück, da ist ein anderer Mensch, als zu sagen, oh Gott, was will der? Ja. Und äh, lieber die Straßenseite wechseln. Und es hat mich wirklich sehr beschäftigt. Und dann über dem schwebte dann immer die Alten, warum lernen wir das nicht in der Schule, warum lernen wir das nicht in der Schule? <lacht> Und ich dachte so, wo kann ich denn ansetzen? Was ist denn da los? und So kam ich im Grunde genommen zur Schule. Ja, also ich kann jetzt einen Menschen, der sich schon über 40, 50 Jahre ein Mindset geformt hat, den kann und will ich nicht missionieren und ändern. Ja, wenn der zu mir kommt und sagt, Tina, ich habe da so Ängste, dann können wir da gerne gucken. Ja? Aber ich, 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 ich sehe mich der, jetzt nicht wegen als... Wegen der
0: Ausländer zum Beispiel habe ich so Ängste. Kannst du mir helfen? <lacht> ja, die, die, die kommen ja, ja wahrscheinlich komm nicht.
1: Ne, die kommen ja nicht zu Tina, leider. Es ja. wäre ja schön, wenn das so wäre. Ja. Ne? Also wann, wann sieht man die? Also ja. ist da Veränderungen in der Eigenverantwortung? Ja. Ne, stattfindet? ist so die Frage. Ne? Also... Will ich nicht ab.
2: Naja, die lernen, bleiben ja, also das, das haben ja jetzt auch diverse Dokumentationen gezeigt, ja. Also ob es das äh, Social Dilemma ist oder ähnliches, also jeder bekommt ja seine eigene Wahrheit immer wieder bestätigt. Also viele stellen sich ja nicht mal die Frage. Stimmt. Und das mag ich ja so an Achtsamkeit, dass wir da einfach ähm, immer wieder lauschen, immer wieder spüren, immer wieder gucken, hm, vielleicht stehe ich da selber irgendwie gerade auf dem Schlauch oder in der Leitung im mhm, Zweifel und kriegst nicht mit, was da los ist. Also sich selbst auch immer hinterfragen. Ähm, ich mag auch diesen Satz, ich weiß gar nicht, wer das geprägt hat, aber dieses, wann immer ich was denke über jemanden anderen, na, also im Verkehr ja gerne mal, du Idiot, mach doch mal die Augen auf, dann soll man immer hinten ranhängen und ich auch. Genau,
1: ja, schön. Und
2: das, das mag ich so sehr. Ne? Und das sind halt so Achtsamkeitsaspekte, die einen ja immer wieder dann auf sich selbst zurückbringen und sagen, ja, stimmt, ich auch. Und der ist so gemein und ich auch. Hm, Moment. Ja, super. Naja, also so kam ich dann äh, zu dem Punkt, wo wäre es am Schlausten anzusetzen. Ich finde, in der Kita geht es den Kindern ganz gut und dann kommen die so aus der Kita in die Schule gehüpft und dann kann man zuschauen, wie die so nach und nach abstumpfen, die Schultern hängen, die haben keine Lust mehr auf ihre Tage, die haben schon morgens keinen Bock. Also der Tag beginnt mit, ich habe keine Lust na, das ist bei Kita, da kann das mal vorkommen, aber in der Schule ist es ja die Regel und das darf nicht sein, finde ich. Es darf nicht sein, dass lebensruhe, quietschlebendige, strahleäugige Kinder verstumpfen und keine Lust auf ihr Leben haben. Ja. Und wenn wir denen dann noch was mitgeben können, was sie wirklich zu wachen, vitalen Erwachsenen macht, zu, zu Menschen, die neugierig sind, die kreativ sind, die sagen, gut, ist jetzt scheiße gelaufen, aber finden wir eine Lösung, wir finden immer eine Lösung. Das würde uns allen so viel bringen mhm. und das hat mich, ähm, hat mich so bestärkt, dass ich quasi in diesen heiligen Vormittag eingedrungen bin, <lacht> mir zwei Schulen gesucht habe und gesagt habe, Leute, was haltet ihr denn davon, wenn wir mal Achtsamkeit machen, aber eben auch, weil ich ja immer im Körper anfange, viel Bewegung. Der Mensch braucht mehr Bewegung in der Schule. Ich habe mich mit Sportlehrern unterhalten, Sportwissenschaftlern auch. Ich habe ja dann auch die Humboldt-Universität, die Sportpsychologische Fakultät dafür begeistern können, die gesagt haben, das ist toll, das braucht es, das ist innovativ. Wir begleiten dieses Pilotprogramm, wir untersuchen das ähm, auf die Wirksamkeit hin. Und in dem Moment hat so ein, so ein Rad angefangen, sich zu drehen. Ja, es stand dann auch der Name fest, wir nennen das Meta-Zeit, wir nennen das Meditation, Training, Achtsamkeit als Zeitqualität in der Schule. Und dann fanden sich Menschen ne, wie ihr, die das verfolgen, LehrerInnen, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen, sogar Politiker, ähm, eine Krankenkasse, die, das, die diese Studie finanziert hat. Also auf einmal entwickelte sich da so ein Sog der Begeisterung, ähm, und es begann. Und seitdem, das ist jetzt ja, im Sommer 2018, gab es so diesen Ruck in mir, wo ich dachte, ich, ich gehe in die Schule, ich mache das und habe dieses Konzept erarbeitet. Und äh, seit 2019, ja, passiert jede Woche, jeden Monat irgendwas anderes, Aufregendes. Und seitdem beginne ich mich auch mehr mit dem Bildungssystem an sich auseinanderzusetzen. Und das ist tatsächlich ja wie ein Westnest. <lacht> das wollte ich nämlich gerade sagen,
1: weil eigentlich finde ich das für die Zeit, ne, also Zeit ist ja sowieso relativ, wenn wir jetzt aber sagen, für so einen Dino, wirklich einen Dinosaurier, der ja unser Bildungssystem ist, hast du in einer relativ kurzen Zeit finde ich, sehr, sehr viel schon in Bewegung bringen können, ne, weil es ja ein so träges System ist. Es gibt ja unglaublich viele Behördengänge, ja. wo du ja. musst. es gibt ja unglaublich viele, gerade in Deutschland, ne, also jetzt mal also Backoffice faktische Dinge, die man berücksichtigen muss von Gründung bis hin ne, dann ähm, zu einem, einem finanziellen Rahmen, der irgendwie ja. ne, dann also Verein und so. Also das sind ja alles Dinge, die also unglaublich und dafür erst einmal finde ich an der Stelle Chapeau, ne, weil ich habe mich okay. im Ansatz mal mit einem Modellprojekt von der Krankenversicherung auseinandergesetzt. Da ging es über eine, eine Kostenübernahme von Alternativer Medizin. Und das hat halt einfach mal zehn Jahre gebraucht. Mhm. Ne? Und wenn man jetzt sich anschaut, dass das halt, da denke ich, halt, ist es überreif, also die Zeit ist so reif, dass das ja. jetzt wirklich auch auf unserer Agenda steht, ne? dass es wirklich stark um eine Bildung, eine Bildungsreform gehen soll. Finde ich das toll, dass es in dieser Zeit halt äh, dir gelungen ist, erst einmal so weit zu kommen, auch die Humboldt-Uni aufmerksam zu machen, ne? ein Interesse zu wecken. Das ist Finde ich schon ganz schön viel Trieb, also, ne, Antrieb, den du da aufgewandt hast.
2: Also, auf ja. jeden Fall. Also ich fühle mich ganz oft, als würde ich so ein Riesenrad drehen, zumindest am Anfang. Aber das Rad dreht sich schon. Und es das, ähm, das gibt, also gerade die Krankenkassen, ja, die sehen ja, wo das auf lange Sicht hinführt, wenn wir eben nicht jetzt schon in Gesundheitsprävention investieren. Ich hatte ein Gespräch mit einem Professor von der Charité, der meinte, nach der viralen Welle, von Corona wird es definitiv eine mentale Welle geben. Also Menschen werden noch mehr mit ihren Ängsten konfrontiert, mit, ihren, ja, mit all ihren Schattenaspekten, ja? auch mit wer alleine ist. Eine, eine Freundin von mir, die hat keinen Partner und auch keine Kinder und die sagte, ähm, sie erntet jetzt das, wo sie die ganzen Jahre investiert hat. Und ihr Investment war halt, ihr persönliches Leben und das war halt mehr auf dieses Berufliche ausgerichtet. Ich meine, kann man jetzt auch manchmal, das ist so ein bisschen wie bei Huhn und Ei, was ist zuerst mhm. da, ja, kein Partner, keine Kinder, also guckt man, geht man mehr arbeiten
1: mhm.
2: und irgendwann entwickelt sich so ein Kreislauf und sie fühlt sich halt jetzt gerade auch sehr alleine und das geht vielen, vielen Menschen so und wenn ich mir vorstelle, würden diese Menschen alle in der Schule schon für sich Techniken entwickelt haben, die wüssten, wie sie sich bewegen, die wüssten, welche Atemtechniken sie nutzen können und sie würden auch frühzeitig merken, oh, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Und wo stimmt denn nicht? Ist es im Kopf? Ist es im Körper? Wo im Körper? Schlägt mir auf den Magen? Geht es mir zu Herzen? Sind es die Nieren? Und was ist zu tun? Also ist es Ernährung? Ist es, ich muss mal mit jemandem darüber sprechen? Ja, also es gibt ja so viele Aspekte in diesem ganzen System Mensch. Und wer sich gut mit sich auskennt, kann sich da eben selber auch sehr, sehr gut helfen. Und die Krankenkassen wissen, da haben wir jahrelang leider irgendwie so ein bisschen die Finger in den Ohren gehabt. Und das, das, am Ende kostet es dann leider eine ganze Menge. Und da war ich sehr, sehr froh, dass äh, die Krankenkasse gesagt hat, das ist, das machen wir. Wir haben nie so viel Geld in ein einzelnes Projekt gesteckt. Oh, und ich auch dachte so, yes, <lacht> <lacht> haben ja alles zu feiern, wie toll. Ähm, und die hatten tatsächlich dann diese Studie bezahlt. Aber der Professor, Professor Wagner von der äh, Wagner Wegner heißt er. Entschuldigung, Merko, <lacht> Professor Wegner. Ähm, er war sofort begeistert, der meint jetzt einfach dran, das ist wichtig, dass Schule auch achtsam gedacht wird. Und da gibt es ganz, also ich habe jetzt so viele tolle Menschen kennengelernt, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die in Schulen arbeiten, die mit Schulen arbeiten, die wirklich ganz viel Liebe, Kraft und Wissen da reingeben. Aber wie du sagst, das ist tatsächlich C. Aber wenn du jetzt überlegst, wenn das zehn Jahre dauert, und ich glaube, deswegen hat es bei mir auch so einen Speed, weil ich es nicht zulasse, ich kann das nicht zulassen. Ich habe Gespräche mit Leuten in der Senatsverwaltung, die sagen, wir machen doch da schon genug Sport, wo ich dann sage, also in unserer Schule gibt es nicht mal eine Turnhalle. Bei ähm, meinem Sohn findet gerade nur einmal in der Woche Sport statt, von wegen der Aerosole. Ja? Also die Kinder bewegen sich ja gerade noch weniger. Und wenn es Ihnen nicht aufgefallen ist, ist meta ja nicht nur Training, sondern auch Meditation und Achtsamkeit. Und wer ist denn jetzt da nochmal in der Senatsverwaltung dafür zuständig? Nämlich niemand. Niemand kümmert sich um das mentale Wohl der Kinder. Das wird alles auf die Familien überlassen. Gleichzeitig sind die Kinder ja aber fünf Tage die Woche in der Schule. Und wenn mir dann jemand sagt, naja, das dauert jetzt nun mal zehn Jahre, da ist eine ganze Generation Kinder durch die Schule schon wieder durch. Also da geht, also wir Eltern, ne, wir sehen das ja, von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. die Kinder schleppen sich da jeden Tag und es mag sein, dass Dinge Zeit brauchen, es ist auch wichtig, Dinge sich genau anzugucken und zu durchdenken, aber dann ist schon wieder eine Woche vorbei und dann erinnern wir uns wieder, ja, wie hat sich das angefühlt, so von, von Wochenende zu Wochenende und die ist da irgendwie so durch und meta -Zeit ist so auf, ausgelegt, dass ich die Lehrkräfte schule und die bekommen ein Kartenset mit Übungen und dann können die sofort anfangen. Die können sofort das, was die gelernt haben, umsetzen und dann mhm. sehen wir uns jeden Monat und dann gibt es nochmal einen Impuls und weiter, weiter, dann ist das wirklich ein gemeinsames Üben.
0: Aber nur mal ganz, das, wenn ich ganz ja. kurz mal nachfragen darf, ähm, also ganz konkret, was ich, was ich schon mal erstmal ganz toll finde, wenn du alleine das Gespräch mit den Politikern, weil wir haben ja jetzt gerade diese Corona-Situation auch und auch da wird ja der Mentalaspekt komplett äh, vernachlässigt. Ne? Also es ist eigentlich eine, mit, ähm, eine sehr mechanistische Art und Weise, wie mit Gesellschaft umgegangen wird. Also der Apparat funktioniert gerade da und da nicht so richtig gut. Da müssen wir jetzt an der Schraube drehen und dann machen wir hier ein bisschen und da ein bisschen. Und mhm. dann wird immer die Maßnahme wird dann eingeführt. Aber was es tatsächlich mit den Menschen macht, mental, mhm. ja, ähm, wird eigentlich nicht besprochen. Ähm, ich finde es, wir hätten schon längst äh, Nottelefone äh Online-Plätze, äh, wo man sich trifft vielleicht, wo man da, wo man Gemeinschaften bildet, um sich aufzufangen, ebenso wie deine Freundin äh, in, der, mhm. in der Einsamkeit, die es hier viel gibt. Und ich finde, es gibt eigentlich zwei Antipoden, die man besonders stark betrachten kann, äh, beobachten kann, äh, meine ich, äh, nämlich Angst und Wut, finde ich, sind so die, die beiden, mhm. die ja auch ein bisschen verwandt sind miteinander. Ne? Also manchmal ist die Wut nur ein Ausdruck der Angst. ja. Ähm. Yeah. Nee. Ähm, oder oder oft, liegt da irgendwie was davor halt. Ähm, und wenn ich dich jetzt aber richtig verstanden habe, deswegen finde ich es halt so cool, weil das auch grundsätzlich dem Deutschen, finde ich, ein bisschen widerspricht, also der deutschen Art und Weise, mit Dingen umzugehen, <lacht> dass man halt sagen kann, weißt du, dass man halt sagen kann, ja, ähm, also ich finde, ein Deutscher sagt ganz oft, ja, das habe ich doch gar nicht gesagt. <lacht> ja? ja, aber es wirkte ganz anders. Also es geht ja viel vielmehr darum, wie du gerade bist, und zwar gesamtkörperlich. Ähm, also das heißt, mhm. du betrachtest ja ganz viel Körperlichkeit, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Ähm, und ähm, ich in meinem, ha also noch Hauptberuf als Schauspieler, ich betrachte ja ganz viel, wie, wie steht jemand, geht jemand, spricht jemand mhm. und so, das wird ja ganz viel unter den Tisch fallen gelassen, viel mehr noch als in, in südlicheren, nicht, dass die viel besser wären als wir, aber äh, was, was jetzt mentales Training und äh, Selbstbeobachtung angeht, aber zumindest wird, ist es da wichtiger, wie jemand etwas sagt und nicht nur, was gesagt wird, ja, was ja eh nur, mhm. glaube ich, 4% der Kommunikation ausmacht, was gesagt mhm. wird. Also und der andere Aspekt wird gar nicht betrachtet, was ja absurd ist. Das heißt also nur mal, um ähm, zu verstehen, äh, was du tatsächlich machst, ist, du hast ein Programm entwickelt, ähm, dass du in Schulen gehst, äh, beziehungsweise sowohl Lehrkräfte als auch Schüler, glaube ich, hast du auch schon direkt äh, äh, deine Ideen vermittelt äh, und wie ich eingangs auch schon sagte, mehr zu einer Innerlichkeit zu kommen und von dieser Innerlichkeit heraus eine ganz andere Fähigkeit zu entwickeln, ähm, diese, diese Inhalte zu verarbeiten. Mhm. Ich meine wir reden dann jetzt noch nicht, weil was natürlich dann der nächste tolle Schritt wäre, was glaube ich jetzt noch nicht in deinem Programm so hundertprozentig ist, weil es einfach auch zu viel wäre. Aber natürlich müsste sich Bildung ganz grundsätzlich auch dann ändern. Ne? Ja, also, natürlich. also weil weil aber das, das ist natürlich der erste wahnsinnig tolle Schritt. Äh, zu sagen, ich komme bei mir an und komme aus einem, einem wesentlich größeren Wohlgefühl heraus, äh, einem größeren Gefühl von, wahrscheinlich schätze ich mal, das müsstest du dann mir sagen, aber einem größeren Gefühl von innerer Freiheit, von mhm. vielleicht größerer Klarheit, von mhm. ähm, weniger Angst. Ähm, ich glaube, ganz viele Kinder haben unglaublich viel Angst mhm. in der Schule. Mhm. Ähm, und auch äh, mit dem Gefühl, als Individuum zu gelten und sein zu dürfen. Ne? Also mhm. ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe und was ich ganz spannend fände, wenn du vielleicht mal, äh, du kannst jetzt auch sagen, ja, das ist jetzt ein bisschen früh, mein Freund. Da wäre ich noch hingekommen. Ja, hier, Berliner, was rennt der denn jetzt so? Ähm, er ist mein Freund, neugierig. Mein Freund. Er ist neugierig. Äh, aber wenn du vielleicht mal beschreiben könntest, ähm, also Tina Schütze kommt, was macht denn die dann? Mhm. Die kommt jetzt und was macht die? Mit wem redet die zuerst? Redet die erst mit den Lehrern oder mit den Schülern? Hm. oder Wie hast du das so, wie, wie sieht das genau aus?
2: Also momentan ist es das so, dass, ähm, also auf, ich bin erstmal auf die Schulen zugegangen, wo ich dachte, mit denen wäre das ganz spannend, dieses Pilotprogramm zu gestalten. Ich hatte eine private Schule ähm, und eine Schule im Wedding. Und fand diesen Kontrast sehr schön, weil, ähm, das hatten wir jetzt nicht gesagt, bevor ich Mama wurde, war ich Journalistin. Und da geht es ja immer darum, Quellen zu prüfen, Fakten zu prüfen. Und kann man das jetzt beweisen? Ist denn das wahr? Ja Und gerade wenn wir bei Mindfulness, Achtsamkeit sind, bewegen wir ja uns in einem Bereich, da kann man so manches eben nicht beweisen. Und zum Glück kann man es aber anhand von gewissen Studienapparaten, Arbeitsblättern und äh, ja, gewissen Vorgehen, kann das die Humboldt-Universität eben doch beweisen. Also es war für mich auch ein ganz großes Learning. Als Journalistin bin ich gewohnt, Fragen zu stellen, neugierig, skeptisch zu bleiben. Das ist dann bei so Meditation wie mit dem Krafttier, da wird es dann schon ein bisschen ja, schwierig. Ja, ja. keiner hat es gesehen, aber alle haben es gefühlt. Ja, großartig,
1: ja. Hast du es wirklich gefällt? Ja, ja, großartig, ja. ja.
2: Also, da bin ich in die Schulen gegangen. Ne? Da habe ich gesagt, ich würde das gerne mit euch machen. Dann fragen die, wer bezahlt das denn? Dann konnte ich schon sagen, ah, das kriege ich schon hin. Ähm, war ich mir auch sehr sicher, dass ich das hinbekomme und hat ja zum Glück auch alles funktioniert. Und dann, dann sind wir auf diese gemeinsame Reise gegangen und die Vision, die wir da hatten, war, das wird für alle ein bisschen ein extra Aufwand, ja, es geht nicht nur darum, dreimal täglich sollten die zehn Minuten oder so ungefähr acht fünf bis acht Minuten Metazeit machen, sondern die mussten dann ja auch noch Arbeitsblätter auf, ausfüllen, mit Wissenschaftlern arbeiten, die mussten selber ihre Blätter ausfüllen, haben die jetzt mehr Training gemacht oder mehr Meditation oder mehr Achtsamkeit? Also Aber die, die Vision die war die jetzt, ganze Zeit.
0: Die sind jetzt die die Lehrer erstmal, ja oder? Oder auch die, die Lehrer, oder auch die genau, Schöner. Entschuldigung, ja, okay. genau. ich bin so
2: ein bisschen so, im hm. Thema wird man ja. ja dann manchmal ein bisschen ungenau. Ne? Genau, ähm, die Lehrer, also das Konzept ist so aufgebaut, dass ich quasi als externe Fachkraft die Lehrkräfte fortbilde in Sachen Meditation, Bewegung, Achtsamkeit und die Lehrer wenden dann das, was sie mit mir erlebt und erfahren haben. Also es geht ja auch wirklich darum, dass die Lehrer erstmal eine eigene Erfahrung machen. Ja, viele, ich habe zum Beispiel ein Kollegium, das sind ungefähr 30 ähm, Lehrkräfte an der Schule, habe ich gefragt, wer von euch ist denn mit Meditation und Achtsamkeit aufgewachsen? Da ging ein Arm nach oben und das war der jüngste im Kollegium. Ja, alle anderen keine Erfahrung. Ich persönlich bin auch nicht mit Meditation aufgewachsen. Ne? Schön im, im Plattenbau und äh, das gab es da nicht. Ähm und diese Lehrkräfte begeben sich quasi ja auf eine gemeinsame Reise mit den Kindern. Das sind immer... Menschen dabei, die machen das schon. Aus welchen Gründen auch immer, haben die vielleicht sogar eine kinder lehrer ausbildung oder äh, schon mal einen MBSR-Kurs gemacht, haben das für sich ähm, gut befunden und geben das schon hier und da an die Kinder weiter.
0: MBSR? Ist MBSR? Was, was ist MBSR?
2: Oh, äh, mindful based Something. Uh, John Kapazin ist das uh, von John Kapazin entwickeltes Achtsamkeitsprogramm. Die Charité bietet es zum Beispiel an.
0: Mhm.
2: Um, ich glaube, sechs Wochen oder so macht man mhm. dann Kurs mhm. um, Sinneswahrnehmung, Meditation, ähnliches. Also es gibt auf jeden Fall im Kollegium immer so zwei, drei, die machen das schon. Die fanden es zum Beispiel großartig, wenn ich komme. da Eine meinte zu mir, Tina, ich bin so froh, dass du da bist, ich bin nicht mehr alleine. Ja. Alle Lehrkräfte haben eine Thematik mit, es ist zu wenig Zeit. Es ist zu viel Stoff, es gibt zu wenig Personal, es ist zu viel Unruhe in der Klasse, es ist zu wenig Motivation und in dieser Kürze der Zeit soll ich diesen Stoff, Stoff vermitteln, schaffe ich nicht. Jetzt mache ich mit denen so ein paar Übungen, dann geht es denen zwar besser, aber dann habe ich ja noch weniger Zeit. Und jetzt habe ich gesagt, ihr habt Metazeit ganz offiziell von der Schulleitung erlaubt im Stundenplan fest integriert, Metazeit. Ja. Das macht nochmal ein ganz, ein ganz anderes Gefühl. Ne? Alle zusammen, jeder im Kollegium. Dann gibt es ähm, in jedem Kollegium, also es ist meistens so ein Drittel. Ein Drittel macht mit und sagt, yes, endlich machen wir das. Ein Drittel macht mit, weil das ist, gehört jetzt halt dazu, dann machen wir das eben und ein Drittel rebelliert. Mhm. Das ist lustigerweise auch original bei den SchülerInnen so. Same, same. <lacht> und ähm, im Pilotprogramm funktionierte das deswegen, weil die Vision so groß war und die hieß, zwei Schulen testen jetzt so etwas ganz, ganz Neues, was noch niemand in Deutschland macht. Also es gibt kein Achtsamkeitskonzept, was Bewegung mit integriert. Es gibt Fit for Future zum Beispiel, ja, wo schon mehr Bewegung in die Schule gebracht wird, was enorm wichtig ist, gerade für Jungs. Mhm. Ähm, es gibt äh, ja das, das Schulfach Glück, ähm, die, die Schulen im Aufbruch machen Herausforderungen und den Friday. Also es gibt ja so Leute, die, die schon gucken, was brauchen denn die, die, die Erwachsenen von morgen? Ja, wie, wie müssen wir die? Welche Räume brauchen die? Welche, welche Tools brauchen die? Aber es gibt halt kein Konzept, was sagt Bewegung. Achtsamkeit, Meditation. Es gibt auch Lehrer, die nur meditieren. Ich könnte es nicht, also meine Kinder können es auch nicht, wenn ich zu denen sage, wir setzen uns jetzt hin, vielleicht gerade mal nach einem anstrengenden Diktat oder nach Mathe, zu sagen, so, und jetzt setzen wir uns alle noch mal länger hin und entspannen uns mal. Nein, das muss erst mal raus, 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 raus. Und dann kann man die vielleicht so runterfahren. So Und all diese Sachen ähm, waren so, so neu, aber Denen dann zu sagen, den Lehrkräften an den beiden Schulen zu sagen, wir machen das für alle Schulen, für alle Kinder, wir testen das jetzt hier, wir sind jetzt ganz streng miteinander und wenn rauskommt, es funktioniert nicht, dann finden wir irgendwas anderes oder ne, dann ist das äh, die Tatsache. Wenn aber tatsächlich rauskommt, dass so ein paar Minuten am Tag Bewegung, Meditation, Achtsamkeit tatsächlich den Kindern wirklich gut tut, dann haben wir hier eine Methode gemeinsam entwickelt, die unbedingt in alle Schulen muss. Und das hat, glaube ich, allen geholfen, diesen Spirit zu sagen, wir machen das hier für alle Kinder. Ne? Nicht nur für die Kinder an Privatschulen cool. und nicht nur für die Kinder in Berlin, auch für die Kinder in Heidelberg, in Rostock, in äh, kastrop <lacht> überall, ja. Und das hat gut funktioniert. Und das hat sich aber auch ganz schnell übertragen, und jetzt komme ich endlich zur Antwort deiner Frage, auf andere Lehrer, auf andere Schulleitungen, auf andere Eltern, die dann gesagt haben, kannst du es nicht auch in unserer Schule machen? Und jetzt habe ich Mieterzeit bin ich gerade dabei, als GGMBH zu gründen, um wirklich ein Institut zu entwickeln und zu sagen, so, und jetzt machen wir das ganz offiziell, weil diese Studie eben doch gesagt hat, dass es wirkt. Also die Kinder fühlen sich wohler. Die ähm, lernen sich selber zu regulieren. Die sind unter Anspannung handlungsfähig. Also die gehen nicht Kopf in den Sand, sondern die sagen, okay, was ist hier los, was ist die Lösung, was gilt es zu akzeptieren und was kann ich jetzt machen oder wo brauche ich Hilfe? Also genau das, was wir ja wollen von den Kindern, ne? dass die sich mitteilen, dass die selber anfangen, Lösungen zu suchen, dass sie sich auch selber motivieren. Und das ist was was zum Beispiel LehrerInnen alle kennen, Mittagspause, Schönes Down am Nachmittag, aber noch drei Stunden Unterricht. Mhm. Und dann stehst du vor 28 Kindern in Berlin. Viele Klassen haben 28 Kinder in diesen Engräumen. Und dann gilt es jetzt nochmal Mathe. Das ist anstrengend für alle. Gerade für die Kinder, die sagen, wozu lerne ich das denn? Ja, und die lernen dann eben zu sagen, gut, gehört aktuell noch dazu ziehe ich hier durch und dann gucke ich, was mir Spaß macht. Und das merkt man ja auch. Ne? Sobald die Kinder aus der Schule sind, geht, geht das Level nach oben, ob das jetzt der Geräuschpegel <lacht> ist oder die Mundwinkel. Es gibt auf jeden Fall da unterschiedliche Qualitäten in der Schule, nach der Schule. Und das gilt es zu ändern, definitiv. Also Kinder sollten in Schule auch Spaß haben dürfen. Und übrigens die Lehrkräfte auch. Ich finde es ja. ganz, ganz traurig. Das sind so tolle Menschen, und die sitzen auch in diesem System fest und die wollen auch gehört und gesehen werden. Also es sind die gleichen Themen, die die Kinder haben. Das ist wirklich spektakulär, es sind die gleichen Themen. Ich will gesehen werden, ich will gehört werden, ich will mich hier entfalten können und dem diese Räume nach und nach zu ermöglichen. Und deswegen bin ich auch an den Schulen nicht nur mal eben so kurz und mache da mal einen Workshop, sondern ich begleite die wirklich über drei Jahre, um immer wieder Dinge zu besprechen, auf den Tisch zu bringen damit die ganze Schulkultur sich ändert. Und das ist wirklich ein Schritt. Und der braucht Zeit, der braucht Vertrauen, der braucht Übung. Das, also Jeder, der mal angefangen hat, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, hat hier und da so ein Hochgefühl und merkt dann, wenn ich nicht dranbleibe, komme ich sofort wieder in alte Muster. Also na Anna, du wirst es bestätigen können, auch mit deinen Patienten, das, das Wandel, der braucht so lange, wie er braucht. Und bei manchen geht manches ganz schnell und manches dauert, ne?
1: Das ist so, ich glaube, ich finde gerade, damit hast du für, das ist für mich total Stichwort Vertrauen ne? und halt eben auch Repetition, also Wiederholung. Und ohne ja. die kommen wir halt, ich meine, mittlerweile weiß man es oder mittlerweile ist gar nicht mal mittlerweile, sondern seit zehn Jahren weiß, gibt es durch Yale-Studien eben Nachweise, ne? inwiefern wir auch rein physiologisch unser Gehirn verändern ne? durch Neues, das wir nehmen Und das wir halt eigentlich als Mensch, also unser Gehirn ist ja vier Millionen Jahre alt, wirklich ein Konzept, ein System haben, was halt auch die, den Einbezug von mehreren Ebenen braucht. Und wir sind, wir hängen so stark immer wieder auch in der Außenwahrnehmung, in dem, was ich vorhin meinte, Leistungsziel, dass wir oft auch das Vertrauen zu oder das Biofeedback vergessen. Das, wie du es erlebt hast, es gibt dann im Folgen, das kenne ich eben in der Psychosomatik, dann Rhythmusstörungen oder halt eben, ähm, wenn es ganz drastisch ist, halt wirklich in schwerwiegenden Erkrankungen, ne, weil wir so außer uns sind oder halt eben mhm. auch so stark nicht mehr lebendig. Mhm. Und Vertrauen bauen wir halt wirklich nur auf, wenn wir etwas, was uns erst ungewohnt erscheint, immer wiederholen und feststellen, mhm. dass es etwas mit uns macht, auch etwas Neues mit uns macht. Und wenn wir wiederholen und Vertrauen lernen, werden wir sicher. Mhm. Und wenn wir sicher werden und weiter im Vertrauen bleiben, werden wir frei. Und das mhm. ist eigentlich die Gesellschaft, die ich mir für unsere Kinder wünsche. Und die mhm. vor allem auch wirklich ein Gegengewicht ge gegen den Wandel oder im Wandel. Gegen muss ja gar nicht sein. Das ist ja das Denken der alten Zeit. Gegeneinander, nicht Miteinander. Mhm. Mhm. Also etwas, was eine Öffnung zu einer Vereinigung oder einer, einer einem anderen Aufeinander zu bilden könnte, wenn es um den Wandel auf dem Arbeitsmarkt geht. Also die Jobperspektiven der Arbeitsmarkt in 20 Jahren Erneuerung technische künstliche Intelligenz, das ist alles etwas, also wir können uns, so denke ich, wenn wir es aufs Bildungssystem übertragen, auch nicht mehr ausrechnen, dass wir mit Google mithalten wollen, wenn es um Fachwissen geht, weil das, das Netz kann uns das alles geben. Ich bin in den 90er Jahren noch in die Staatsbibliothek gegangen und habe meine Referate <lacht> da aufgeschrieben, noch analog und das ist, das ist, wir sind in einer anderen Welt unterwegs, jetzt schon und mehr denn je steht es jetzt an, ne? Deswegen, also der Schlüssel von Vertrauen, Vertrauen zu mir, Vertrauen in das, was ich tue, Vertrauen in das, was meine Wahrheit ist, im Abgleich mit dem, ich bin aber auch größer und mehr als mein Gefühl, also weg von Reiz und Reaktion, ne? weil das ist das, mhm. wie wir gerade funktionieren. Reiz, Reaktion, Reiz, Reaktion. Und wir können halt eben, wenn wir wirklich über Lernen sprechen, sagen, ähm, wenn wir diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion wirklich aktiv, persönlich gestalten und füllen können, dann ähm, ist theoretisch fast alles möglich. Zumindest das, was wir uns vorstellen können. Ne? Also wir kommen weg mhm. aus, dem, ähm, aus dem Handeln, dem direkt, direkten Handeln aus einem aus reaktiven Gefühl. Und das würde ich mir für Lehrer unbedingt wünschen. Ne? Also wir hatten uns im Vorgespräch so ein bisschen darüber unterhalten und haben gesagt, eigentlich kennt fast jeder noch einen Sportlehrer, der mit dem Schlüssel schmeißt. Mhm. Leider. Oder hat die Erfahrung mal gemacht, ne? Kinder lernen auch durch das, was ihnen vorgelebt wird. Ne? Mhm. Und das finde ich da halt eben spannend, wenn du auch das nochmal ansprichst, dass es nicht nur um die Kinder geht, sondern auch um das gesamte Lernfeld. Ne? Also auch mhm. Lehrer angesprochen sind, sich weiterzuentwickeln, weil sie natürlich das größte und stärkste Beispiel vielleicht auch sind an Lebendigkeit, wenn wir uns mhm. die Summe der Stunden einfach nochmal vorrechnen, die unsere Kinder in den Schulinstitutionen verbringen. Ne?
0: Mhm. Also. Ja, und ich finde halt, da wir uns hier darauf geeinigt haben, über neues Lernen das Ganze zu nennen. <lacht> ähm, was ich jetzt so spannend finde, dass man halt eigentlich sagen kann, äh, ähm, genau die Idee, die du da ähm, nach vorne bringst, ist halt so revolutionär, weil sie halt wirklich aus dem Kern heraus Gesellschaft so massiv umgestalten könnte. Also auch wenn du jetzt sagst, das soll in allen Schulen so gemacht werden, ähm, weil sich wirklich äh, ähm, sowohl das Lernen anders gestaltet und äh, eigentlich reden wir hier nicht über neues Lernen, sondern wir reden über die Grundvoraussetzungen, wie Lernen überhaupt zum ersten Mal richtig funktionieren mhm. könnte. Ja? Weil dieses, diese ganze Idee von, von Strenge und dem Einprügeln von Wissen ohne dem... also Und da rede ich wieder, auch wenn ich mich wiederhole, über, über eine Betrachtung eines oder über ein Menschenbild äh, Mensch-Maschine dass man sagt, ich, äh, ich programmiere jetzt die Maschine so, die kriegt dieses Wissen reingeballert und dann bewegt sie sich auf bestimmte Arten und Weisen als ein Rad äh, in, in dieser Maschine-Gesellschaft. Und das mhm. ist ja totaler Quatsch. Und so möchte ja auch niemand behandelt werden. Das heißt also eigentlich kann man sagen, Lernen ähm, in der Art und Weise, äh, äh, wie du da sozusagen einwirkst, kann sich dann verändern... Und kann vor allen Dingen auch, also das heißt, es generiert dann Freude, es generiert ähm, äh, Mut ähm, und vor allen Dingen durch die, das Training von Achtsamkeit und des bei sich und zu sich äh, kommens, also bei sich ankommens und des zu sich kommens, kann man überhaupt dann äh, ganz andere ähm, Entscheidungen treffen, wozu Schule ja auch da sein soll. Was ich mich immer gewundert habe, warum wusste in meinem Jahrgang am Ende, nach 13 Jahren waren es ja bei uns noch, Nach heute sind es 12, aber reicht ja auch. Nach 12 oder 13 Jahren müsste doch jemand bitte in eine Institution, wo Wissen über die Welt vermittelt wird, Wissen, was er mit, seinem, mit dem Rest seines Lebens, zumindest im potenziell, Ansatz, ne? potenziell im Ansatz ja. was er damit machen möchte. Aber natürlich, mhm. wenn du in, diesen, in dieser ganzen Zeit überhaupt nicht bei dir ankommst und auch mhm. du als Individuum im Sinne, im Sinne von individueller Behandlung ähm, wenig nur berührt wirst, dann ist natürlich klar, dann stehst du da und dann studieren Leute. Ich meine, bei uns haben Leute, es gab dann immer diese merkwürdige Idee, ja, dann mache ich halt erstmal Jura, wo ich so denke,
1: what? Ja, BWL, BWL. So, so BWL, BWL genau. oder Jura. So, what, du, Jura?
0: Fuck no. Also echt ja, genau.
1: nicht. Wenn mein NC nicht. reicht, dann mache ich Medizin. Genau. Ne, das ist dann auch ja, so. Es ja, ist halt
0: immer so, wo man denkt, nee, sehe ich bei dir überhaupt gar nicht. Wie kommst du da drauf? Und, und, mhm. ähm, und das ist natürlich, äh, da, da reden wir dann sehr wohl. Über, über die Grundvoraussetzung, wo Lernen überhaupt anfangen kann. Und vor allen Dingen ist es so universell, diese, diese, was das auslösen kann, nämlich dadurch, dass es sowohl die Lehrerschaft als auch die Schülerschaft berührt. Nämlich von da ja. ausgehend könnte es eine richtige Bildungsrevolution geben, dass man sagt, okay, ja. ähm, angekommen bei mir kann, kann ich Lehrer, kann ich Schulleitung, wenn die mal schön mitmachen, die Metazeit, dann können mhm. die sagen, okay, ich kann betrachten, dass die Art und Weise, wie wir, wie wir hier gerade Unterrichte nach Lehrplan gestalten, dass die unangemessen ist und mhm. dass ich mich damit nicht wohlfühle. Also im Sinne von, von Eigenfeedback kann ich sagen, äh, ich sehe gerade hier den Sinn nicht und ich sehe auch gerade das Positive daran nicht. Besti wir müssen uns auf bestimmte Rahmenbedingungen vielleicht einigen, aber mhm. Ähm, auch wie Anna jetzt gerade von, also du hast ja gerade vom Arbeitsmarkt, vom, von der Veränderung des Arbeitsmarktes gesprochen. Also äh, gerade gestern habe ich mir einen, einen Vortrag von Richard David Precht über die neue Art und Weise der Arbeit und die neue Umgestaltung der Arbeit ähm, ähm, angehört. Und das Einzige, was wirklich Bestand haben wird, ist ähm, äh, uns anzuerkennen in unserer Kreativität und Kreative. Denkstrukturen, die werden uns nach vorne bringen. Alles, ja. Ganz viel anderes können, werden Maschinen leisten können. Mhm. Aber wenn wir nicht anfangen, uns in dem, was uns als Menschen tatsächlich ausmacht, also unsere, und da gehe ich davon aus, das ist die, unsere Liebesfähigkeit, unsere ja. Kreativität, Mitgefühl. unser Mitgefühl, ja. unser, Wunsch, ja. unser Wunsch zu gemeinschaftlichem Leben und. Ähm, äh, in dem dann auch die Anerkennung von uns als Individuum und dem anderen als Individuum, wenn wir solche Dinge nach vorne bringen, dann kann das Gesellschaft in einer Art und Weise gestalten, die revolutionär ist, tatsächlich mhm. zum Besten. Mhm. Ja, und das, deswegen okay. finde ich das halt ganz toll. Und, und da ist dann diese, äh, die Art und Weise, vor, dem, vor der Wissensvermittlung im Sinne von Lernen erstmal zu lernen, ähm, wer ich bin, wie ich überhaupt lernen möchte, was ich lernen Nein. möchte und so. Deswegen finde ich das ganz, ganz also unfassbar wertvoll einfach für mhm. Gestaltung von Gesellschaft.
2: Ja, danke. Ich sehe ja. Genau ja, genauso. Ich sehe das genauso. Ja. <lacht> Dann sind wir also, schon zu, zu dritt. total <lacht> einig.
0: Ich bin sehr ich, ich
2: bereit. Nein, genau. tatsächlich... Tatsächlich sind wir viel mehr. Ich war jetzt äh, vor ein paar Tagen auf dem Kongress Beziehungslernen. Also das war äh, die Online-Woche pädagogischer Beziehungen von der Helga-Bräuninger-Stiftung war das ähm, angeleitet. Das war auch ganz, ganz toll. Also es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Menschen, die, die schon sagen, wir müssen anders lernen und es also auch, wie wir ja auch am Anfang des Gesprächs gesagt haben, ne, von wem, an wen oder was erinnern wir uns voller Freude oder zumindest mit einem Lächeln an unsere Schulzeit, die Lehrer, die wir mochten und mhm. die uns mochten, also die mit uns wirklich in Beziehung gegangen sind. Mhm. Und die waren nicht unbedingt die, die liebe, lieb waren, die waren vielleicht auch mal streng. Mhm. Aber die haben halt wirklich Lust gehabt, uns was zu vermitteln, haben Wege gefunden, einen Zugang zu uns zu finden und irgendwie sind wir uns ähm, gut darin begegnet und gut aneinander, miteinander gewachsen. Und das erlebe ich tatsächlich, dass das manchmal leider noch ganz, ganz oft fehlt. Ich habe das, ähm, hab das auch schon selber erlebt, wie schnell das geht, dass man da so reinrutschen kann. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe da jetzt jeden Tag so eine Klasse vor mir, dann geht es einfach vom Gehirn her sehr schnell, dass man die so kategorisiert. Ja, dann hat man die lieben Mädchen, die Rüpel von der letzten Bank und all diese wilden Rabauken dazwischen. Und was ich den Lehrern an den Metazeitschulen anbiete, ist, ich komme auch zum Hospitieren und helfe denen, weil viele so ein bisschen Hemmung haben, oh, wie mache ich das denn jetzt mit der Meditation? Und ähm, die machen das vielleicht gerade selber für sich, aber dann jemanden anleiten ist nochmal was anderes. Oder eine meinte auch so, ja, ich habe diesen Achtsamkeitssprech noch nicht so richtig drauf. Doch
0: super, ne? Sprache. Ja. Aber das ist ja. halt, das ist
2: genau das, was ja. ich meine. Und die Kinder werden euch lieben dafür. Und es gibt auch wirklich Lehrer, die sagen, ach, wir haben das da ausprobiert. Und dann haben die Kinder das gemacht und ach, wir hatten so einen Spaß. Ja, also dieses sich wieder authentisch zu begegnen. Es ja. findet in Schule ja auch selten statt, finde ich. Oft ist ja die Erwartungshaltung, der Lehrer sagt was und der weiß auch alles und die Kinder folgen dem und nicht wirklich dieses, hm, weiß ich jetzt gerade auch nicht, gucken wir mal, was ist denn da jetzt hier los mit diesem Regenbogen-Dingens? Ja, genau, ja, genau. wir, wir mal ja. aus. Ja. Ne? und da ist mir es zum Beispiel auch so gegangen, also ich hatte eine Meditation angeleitet. Ich war in der Klasse für eine halbe Stunde. Das ist natürlich ganz toll, so viel Zeit zu haben. Dann sehe ich auch mal, wie die LehrerInnen und ErzieherInnen agieren, wie die Kinder reagieren, was da so die Dynamik in der Klasse ist. Und ich meine, es ist schon klar bei 28 Kindern, die haben alle ihren Rucksack mit, mit ihren Familien. Das ist jetzt natürlich auch nochmal besonders intensiv, was da in den Familien los ist. All diese Ängste, Sorgen, das, das macht natürlich ganz, ganz viel. Und ich bin in einer Klasse und die Anweisung war, sie sollten, wir haben uns schön bewegt, rumgehüpft, direkt gestreckt und dann ging es darum, zur so Ruhe zu kommen und sie sollten ihre Handflächen auf den Tisch legen, äh, die Hände auf den Tisch legen mit den Handflächen nach oben. Und dann habe ich sie so ein bisschen in der Meditation geführt, wo es darum ging, dass sie in ihrer linken Hand ein Buch halten und sie sollten sich kraft ihrer Fantasie vorstellen, dass das die Geschichte ihrer Familie ist. Und da alles drin geschrieben steht, was die Eltern erlebt haben, die Großeltern erlebt haben und die Generation vor ihnen und was da an wichtigen Erfahrungen gemacht wurden und so weiter und so fort. In der anderen Hand tragen sie ihr eigenes Buch ihres Lebens, weiße Seiten und sie entscheiden, machen sie Copy-Paste, mache ich das so wie Mama-Papa, oder was schreibe ich in dieses Buch? Was nehme ich mit? Was 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 wie gestalte ich mir das so? Ich fand, das war eine sehr schöne Meditation. <lacht> Aber ein Junge saß da und hat wirklich beide Mittelfinger nach oben gehoben, so. Und hat auch die ganze Zeit rebelliert und ich dachte dann so, wenn ich jeden Tag diesem Kind in seiner in seinem Kontra begegnen mm. müsste, das geht schnell da einen Stempel draufzusetzen und davon genervt zu sein oder da nicht mehr so genau hinzuschauen. Und diese Kinder sind wirklich so ein bisschen stigmatisiert und rutschen dann hinten runter. Ich habe das in anderen Klassen auch schon erlebt. Da komme ich rein und da sitzt schon ein Junge, meistens sind es ja leider die Jungs, ne? ein Junge vorne am Tisch von der Lehrerin. Das war in meiner Schulzeit so. Das hat sich bis heute nichts geändert. Der Platz am Lehrertisch, das ist ein sehr spezieller Platz. <lacht> Und wir haben zum Beispiel während Corona habe ich ganz viel über Zoom gemacht, dass ich die Klassen über Zoom begleitet habe, um die Lehrer auch so ein bisschen zu entlasten. Also sie waren dann natürlich froh, dass die Kinder ein Programm haben. Die Kinder haben sich wacher gefühlt. Haben das auch gesagt. Hat mir so gut getan. Ich hatte so viel Spaß. Und genau dieser Junge, der, in der an der um, am Lehrertisch saß, war ganz oft bei diesen Zoom-Meetings dabei. Und wenn jetzt gerade Lehrer zuhören, die wissen, wie viele einfach nicht dabei waren, also wie viele man online nicht erreicht. Dieser wirklich persönliche Kontakt ist ja enorm entscheidend für Lernerfolge und diese Beziehung aufzubauen. Ist mir das nicht gelungen? Sind wir wieder bei dem, was ich sagte? Ja, wir ernten jetzt auch ein bisschen. Worin habe ich investiert? Habe ich in die Beziehung zu diesem Kind nicht investiert? Hat der keinen Laptop? Hat er die Zeit vergessen? Hat er irgendwie was anderes zu tun und kommt eben nicht zu den Zoom-Meetings dazu? Dieser Junge war da, weil der sich gesehen gefühlt hat, weil der plötzlich nicht mehr rebellieren musste, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern andere Wege gefunden hat. Mhm. Also diese Zeit tatsächlich, ja, Meta zeit ich sage den LehrerInnen auch immer, Macht die Dinge, die gut funktionieren in dieser Zeit. Macht eure Rituale, redet miteinander. ja. Also was was immer für euch gut funktioniert, nehmt euch ganz bewusst diese Zeit, um wirklich wieder Beziehungen zueinander aufzubauen. Auch mal Rollen zu hinterfragen. Das schlaue Kind ist nämlich nicht immer schlau. Das schlaue Kind hat auch so seine Themen. Und das rübelige Kind ist nicht immer rübelig. Und warum rübelt es denn eigentlich überhaupt? ja? Und dem Kind das Gefühl zu geben, ich sehe dich, ich hatte eine andere Situation. Wir haben ja auch ein Video gedreht zur Meta-Zeit, was ganz, ganz schön war. Und da war auch ein Junge dabei, der permanent was sagen wollte und permanent auch wirklich so völlig aus der Reihe. Ich habe gemerkt, die Lehrerin wurde schon so ein bisschen angespannt und wollte ja jetzt ja auch dieses tolle Video mitgestalten. Ich war so ein bisschen angespannt, weil ich wusste so, oh, wir haben jetzt ja eigentlich nicht so viel Zeit, um auf jede Frage so lange einzugehen. Und dann führt er uns mit seiner Frage völlig woanders hin. Also wir waren so ein bisschen angespannt. Und sie hat ihn daraufhin ganz oft einfach so ein bisschen ignoriert, übergangen, hat ihn nicht dran genommen. Es ging ja darum, über die Übungen zu sprechen. Und er wollte aber irgendwelche Action-Heroes besprechen. <lacht> und irgendwann dachte ich so, oh, wir können ihn jetzt aber auch nicht immer ignorieren. Und hat sich transportiert, sie nahm ihn dran. Und dann sagt genau dieses Kind beim Thema Dankbarkeit tatsächlich, ich bin heute dankbar, dass ich so eine tolle Lehrerin habe und dass ich jeden Tag mit meinen Freunden hier lernen kann.
1: Süß.
2: Und alle im Raum schmolzen dahin, ja. <lacht> weil er so unerwartet kam. Von, von wirklich Action-Heroes und Dinosaurier, Heiden sagt er auf den Punkt etwas, was die Lehrerin so im Herzen berührt hat. Und das braucht es unbedingt, ja? du hast gesagt, Lebendigkeit, ja? dass Schule wieder lebendig wird, dass wir wirklich miteinander sagen, das ist hier ein Weg und es, dieses System ist noch so, wie es ist. Das, da bin ich ganz bei dir, das dauert ein bisschen, das zu verändern, aber wir können jeden Tag, können wir so kleine Leuchtmomente uns gestalten, wir können uns Oasen schaffen, wo wir einander begegnen und ein Lehrer zum Beispiel, eine Lehrerin, die das Kind wirklich sieht, weiß dann auch, okay, ich streiche dir die zwei Übungen. Da musst du das, quäl dich damit nicht. Du hast es gehört, du hast es geübt. Ähm, Fokussiere dich auf deine Stärken. Ja? Manchmal kann man das ja, dass mhm. man es den Kindern auch erleichtern kann, aber dafür braucht es eben wirklich ein waches Gespür füreinander. Bei 28 Kindern bin ich immer der Meinung, es wäre natürlich schön, wenn das jedes einzelne Kind auch für sich selber kann, auch selber sagen kann: Das brauche ich jetzt. Und in dieser Klasse, in der wir gedreht haben, habe ich gesehen, nach einem Jahr, es war ja nach einem Jahr Meta-Zeit, da ja, haben wir die gedreht, und da sind wirklich Kinder dabei, die, die, die dann auch gesagt haben: Es ist mir jetzt alles zu viel, ich muss jetzt mal ganz kurz atmen, ich weiß jetzt gleich gar nicht, mhm. ja. Oder Kinder, von denen ich dachte, das sind so ganz normale, fröhliche Kinder. Und die Lehrerin mir sagte so, ja, jetzt. Aber als die angefangen haben hier, waren die aggressiv oder haben nichts gesagt, haben Beziehungen über Ellenbogen Ellenbogenausfahren gestaltet, haben sich nicht ausgedrückt. Also ich bin mir schon darüber im Klaren, dass man über Achtsamkeit jetzt nicht alles, alle Probleme lösen kann, aber... Ich bin mir auch sicher, wenn jeder einzelne Mensch mehr über sich selbst lernen würde in der Schule und auch wirklich Tools hätte, immer wieder in Möglichkeiten zu denken, eben nicht in die Angst zu gehen, ja, zu sagen, diese Geschichte erzähle ich mir nicht länger, ich, ich, ich schaue nach Möglichkeiten, ich erzähle mir eine andere Geschichte. Ich, ich habe da eine Vision und die ist so groß, wie sie eben ist oder so klein, wie sie eben ist. Aber ich folge dem, dem Glück, ich folge der Freude, ich folge meiner Neugierde, ich mache da jetzt ein Abenteuer draus oder gestalte das spielerisch und wer hat Bock mitzumachen, wenn man sich das überlegt, ja wenn wir alle, alle in Deutschland so leben würden, was für eine Macht wir sein könnten. Also wirklich im Sinne von, wir könnten wir könnten ein Licht für so viele andere sein. Wir würden aufhören, einander auszubeuten. Wir würden aufhören, Dinge zu produzieren, die kein Mensch braucht. Ja, Wir hätten Zeit füreinander, weil wir eben gewisse Dinge nicht mehr kaufen oder produzieren müssen. Also wir könnten, uns geht so gut, und wir könnten damit so viel Schönes machen. Also, wir alle zusammen. Ich kann mich da so richtig in den ja, reden, weil ich ja, sehr sehr und stattdessen schön. schicken wir die Kinder in eine Schule und geben denen Angst und Druck und müssen, anstatt wollen und Möglichkeiten. Ja, wunderschön. Also,
1: eigentlich ist das fast so, also ich finde es fast ein bisschen Schlusswort, weil, ja. ich wollte, <lacht> ja, weil ich wollte dazu auch noch ich. nur sagen, also ohne dass, ne, weil das so schön gerade war eine Zusammenfassung der Perspektive. Ähm, mit Angst können wir nicht lernen. Ich glaube, nee. darüber sind wir eben uns einig. Ne? Und das, wir haben es wissenschaftlich noch und noch bewiesen. Es wissen Krankenversicherungen, es wissen Schulen, es wissen Lehrer, es wissen mittlerweile alle, dass das nicht geht, dass es ein Ausschluss ist. Und vielleicht kann es dann sehr wohl doch ein Anfang sein, ne? über die Achtsamkeit zu gehen, über eine körperliche Integration, weil das ist zumindest mein täglich Brot als Traumatherapeutin. Ich hätte gerne weniger zu tun, muss ich sagen. Ich glaube, ich hätte es, wenn, wenn es halt hm. eben genau so ein Konzept geben würde, was All Daily Life bedeutet für Schüler, Schülerinnen hm. und für Lehrer und Lehrerinnen. Das ist halt ein, das sehe ich ganz, ganz klar so. Das heißt, ich hoffe und beziehungsweise ich bin überzeugt, auch nochmal nach dem Gespräch heute, dass dass diesen Weg, also du hast es so schön gesagt, das Rad hat sich auch schon angefangen zu drehen. Es bedarf noch weiterer weiteren Unterstützung. Das heißt, hier auch bitte jeder, der zuhört, der sich inspiriert gefühlt hat, Lehrer und Lehrerinnen, Schuldirektorinnen, ähm, Menschen, ähm,
2: die... Eltern, jetzt, Eltern, auch Eltern, ja. Also die Eltern, Eltern, die denken ne? dann manchmal, ich frage mich ja. immer, warum gehen die Eltern nicht auf die Straße Warum machen die das alles so mit? Ja, Also wir sehen doch, wie ja. die Kinder dahin gehen, in die Schule, wie die nach Hause kommen. Wie war es denn heute in der Schule? Ja, gut. Ja. Okay. Ja, und, Hört sich und, sehr ja. inspiriert an. Ja, nun, das,
1: wir hatten halt heute auch zusammengefasst, und hatten wir gesagt, so wie mit dem Gefühl, mit dem wir meistens in die Schule gegangen sind, ist es eigentlich wie ein schlechter Job gewesen.
2: Hm den Moment. du aber nicht kündigen kannst. Genau. Das ist das Schlimme. Du kommst über Jahre aus dieser Nummer nicht raus. Das ist du furchtbar. Kinder
1: und du wirst da halt, und das, das überträgt sich halt später auch in die Zukunft. Ne? Also das ja. heißt, wir bleiben bei dem, was wir halt eben kennen. Und ähm, das kann jeder vielleicht, der auch nochmal zuhört, für sich auch überprüfen, ne? wie viele Parallelen gibt es aus den Erfahrungen, ne? die er ja jetzt leider wiederholt oder die sie wiederholt sieht. Und da würde ich sagen, ja, bitte. Also ich, ich, wär, ich bin dabei, ich bin, wie ich gesagt... Ich sage dir
0: massenweise Leute, die ihren Job verlassen nach diesem Podcast.
1: Hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Es, weil, es ist nämlich auch, das finde ich eine ganz schöne, also eine, eine, eine Perspektive entsteht halt vor allem dann, wenn wir, also anders, wir überwinden, wenn wir die Angst überwinden, über Vertrauen, das wir vorhin hatten, ähm, und in, die, in der Wiederholung von dem Neuen, das uns nachweislich gut tut, werden wir sicher. Hm? Hm. Das ist ein also psychologisch ein Weg, der sehr berechenbar ist. Wenn wir sicher sind und Vertrauen in uns haben und an uns glauben können, an unsere Hoffnungen und Wünsche, werden wir frei. Und wenn wir uns klar machen, dass die Perspektive es ist, ist, also das, was wir uns wirklich vorstellen können, das, was wir uns wünschen können für uns, wo wir uns inspiriert fühlen, dann treffen sich halt eben inneres und äußeres Ziel. Und dann werden mhm. wir enthusiastisch. Und ich glaube da bin ich halt sofort mit dabei und gehe auf die Straße. Bin ich, mache ich. Und ich kann dich einfach nur befeuern und feiern, liebe Tina, weil ich finde, dir ist da wirklich ein kleiner, so muss ich sagen, das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, viele werden mir zustimmen, für mich ist, dass du dir ist da ein kleiner Geniestreich oder ein großer Geniestreich gelungen. Ich finde, das muss man jetzt nicht belitteln, weil du das in einer Zeit geschaffen hast und weiter schaffst. Wo es überreif war, aber wo du schon unglaublich viel auf die Beine hast stellen können. Und ich finde, deswegen dir jede Unterstützung.
2: Also. Hm. Und
0: wo wir dabei sind, wie kann man dich denn unterstützen? Und hm. wo kann man dich finden?
2: Also es gibt natürlich eine Homepage www.metazeit.de, Da kann man schon mal sich informieren, welche Schulen machen damit oder Kontaktdaten finden, mich zu kontaktieren. Und dadurch, dass es so jung und so frisch ist, gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Am liebsten ist mir natürlich, ähm, weitere Schulen zu begeistern, weitere Schulen zu finden, die... Ähm, momentan biete ich das so an, dass ich sage, ich bin entweder für drei Jahre in einer Schule und wir gestalten gemeinsam wirklich so einen richtigen Wandel. Oder ihr könnt auch einen Workshop machen und erstmal gucken, wie bin ich und wie, was ist denn Metazeit zeit und dann komme ich so dreimal und dann testet ihr das miteinander, was ja auch eine schöne, ein schönes Kennenlernen ist. Aber am aller, aller sind mir wirklich diejenigen, die sagen, wir sind mutig, wir machen was Neues, wir sind als Team dabei, wir sind uns dessen bewusst, dass wir ein sehr, sehr unterschiedliches Kollegium sind. Das mag ich gerade am aller, aller liebsten. Und da auch gerade, also ich habe jetzt die erste Oberstufe, ja, es ist natürlich auch da, sehen wir im Bildungssystem, es ist ein Riesenunterschied zwischen Grundschule und Gymnasium. Ähm, das, was bei den Grundschülern funktioniert, funktioniert es dann im Gymnasium, wo ich immer wieder sage, das ist so ein bisschen wie mit der Eichel und dem Baum, ja. Also in dieser kleinen Eichel ist ja schon der ganze Baum und das gilt das gilt für den ganzen Menschen. Und der Mensch, der ist... Also ich habe das bei den 80-Jährigen gesehen, das, was die Kinder berührt, berührt die Alten genauso. Schau in die Augen von einem Menschen und die sind zeitlos. ja. Du, du wirst immer sehen, da ist was, was sich was bewegen will, was begeistert sein will, was gesehen werden will. Und das ist überall gleich. Und vor allen Dingen haben wir dieses Riesenthema mit der Zeit. Nimm dir Zeit für dich. Und wenn du dann weißt, wie und wozu und was du machen kannst, dann kann das so, so schön sein. Ja,
1: absolut. <lacht> so sehr. Ja, und das ist das Leben. Ja. Ne? Da findet das Leben dann statt, wir sagen. Es ist
2: genau. dieser
1: Moment, ne? wo wir... Ähm,
2: also alle kennissen. Menschen, die, die Lust haben, diesen Wandel an ihrer Schule, sei es als Eltern, sei es als LehrerInnen, sei es als Schulleitungen zu gestalten, äh, sind herzlich eingeladen. Da mich zu kontaktieren und wir finden Möglichkeiten. Also das, ich bin immer so Teamlösung. Ja, ja, ja. Und ähm, gucken, dass MetaZeit wirklich in, vor allen Dingen auch in die anderen Bundesländer kommt. Ja. Berlin ist jetzt hier schön. Ich bin mit dem Bildungsministerium in Brandenburg im Gespräch. Es breitet sich langsam jetzt hier so aus. Und ich suche natürlich auch Menschen, die das in andere Regionen tragen. Ja. Das ist wirklich allen Kindern zugänglich wird. Ich finde es eine Schande. Jetzt, wo wir wissen, dass es funktioniert, könnte es von mir aus morgen überall sein. Mhm. Ja, es, ist, äh, es ist so leicht, das in andere Schulen zu tragen. Und wir Deutschen sind ja auch sehr spektakulär in Ja, aber und ich habe jetzt in dieser Beziehungswoche habe ich gelernt, wir nennen das jetzt ja und äh, wie kann es gelingen? Sehr gut, genau, ein Bindewort. Ja, wunderbar. Genau so ist es. Und damit verändert sich dann auch schon Denken. Ja? Ja. Ja. Ja, Tina. ja, und über das Denken kommt ein Gefühl, über das Bewusstsein kommt ein Gefühl, über dieses Gefühl kommst du ins Machen und das ist ja der Punkt. Ja? Also wir wissen so viel, wir wissen, die Kinder haben Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Grundschulkinder haben Panikattacken. Also es ist eine Katastrophe. Ja, Es wird höchste Zeit, dass wir ins Machen kommen. Ja. Ich finde das auch ja. zu
1: 100 Prozent von Herzen. Erstmal vielen Dank. Wir enden jetzt mit dem Podcast. Bleib du noch kurz hier bei uns?
0: Ja. Genau. Ja. Ähm, von mir auch wirklich vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dieses Gespräch. Ich, äh, ähm, ich wünsche mir, dass ganz viele Leute auch zugehört haben und sich an dich wenden und dass sich das einfach wie ein Lauffeuer durch Deutschland verbreitet. Das wünsche ich mir. Definitiv. Ja, und ihr Lieben, ähm, ganz, ganz toll, dass ihr heute wieder zugehört habt. Ähm, wir hoffen beide sehr, dass ihr da was draus ziehen konntet dass ihr vielleicht sogar äh, ins Handeln kommt für euch und wünschen euch sonst noch einen schönen Abend. Äh, lasst uns gerne, wenn ihr das gehört habt, einen Kommentar da. Ihr findet uns ähm, auf Instagram, könnt ihr uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Abonniert uns, wenn es euch gefallen hat. Ähm, erzählt euren Freunden, eurer Familie. Erzählt allen von uns.
1: Tina Schütze ist übrigens auch bei Instagram. <lacht> Guckt sie euch mal an. Genau. Herzliche Grüße,
0: bis bald. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.